0: Saludos, sean bienvenidos al podcast de Zona de 3 en tun Radio. Soy Tate Gómez Luna y como cada semana vamos a platicar de lo mejor del deporte ráfaga. Ya tenemos a un equipo en la final de la NBA, son los Phoenix Suns, 28 años después. El cuadro dirigido por Monty Williams dejó en el camino a Los Ángeles Clippers sin Kawhi Leonard y estarán disputando la final del mejor básquetbol del mundo. Esperan a los Bucks o a los Atlanta Hawks que faltan por definir al campeón de la conferencia del este. Las lesiones, las malditas lesiones siguen causando estragos y los Box y los Hawks pues eh, tienen lesiones importantes de cara a la final de la NBA. Acompáñenos, también tenemos nuevos entrenadores para la próxima campaña 2021-2022 y tenemos la información para que se queden con nosotros nuevamente de este lado. Tate Gómez Luna los saluda con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a mis compañeros de tu DN que estarán en este episodio para platicar del deporte Ráfaga primera instancia le damos la bienvenida y el regreso triunfal a este podcast a Memo Schutz. Memo, ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por estar aquí en el en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Mi querido Manuel, eh, también a y les mando un fuerte abrazo a todos los que nos hacen el favor de de escucharnos. Pensé que quedaste dolido por por las elecciones que que había hecho en en, en mis equipos ideales, eh, ¿No? En donde pues, eh, una vez más tuvimos el privilegio de poder periodistas a nivel mundial, y bueno, tú, Dene, tiene ahí un asiento, lo cual es es un gusto, pero creo que te molestaste porque pues no no, no
0: puse tu jugador favorito. Te ofrezco una disculpa, me quedo No, para nada. El próximo año, Perfecto, ahí dejamos el voto a Jason Tatum, llegue como lleguen los Celtics, Memo, pero ahí está, por favor, y gracias con Jason Tatum, pero un gusto que estés de regreso, Memo, aquí para hablar un poquito de básquetbol, junto también con Dani Schwarzman, también viejo conocido de este podcast, y que me da mucho gusto saludarlo nuevamente, Dani, bienvenido, un episodio más del podcast de Zona de Tres, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, eh,
1: bien decían que la campaña pasada que era un asterisco, ¿no?, por la pandemia, por la cantidad de juegos, por la burbuja. Caray, yo creo que esta campaña la superó. En tema de lesiones, el que gane, yo creo que puede tener un asterisco porque seguramente que no habrá enfrentado a los mejores en plenitud, ¿no? con esta plaga sí, de lesiones.
0: Totalmente, totalmente la campaña con más lesiones en la postemporada hemos visto bastantes vimos al ya sufriendo por Donovan Mitchell la situación de Anthony Davis, la misma de Lebron James que no estaba al 100% también lo que estamos viviendo en esta final del este con Trey Young y también Clint Capella que se mantienen como duda y obviamente el de Giannis Antetokounmpo que está descartado para este juego número 5, pero ya entraremos a detalle. Memo, comenzando contigo con lo que es el campeonato de la conferencia del oeste de los Phoenix Suns, molesto estoy Memo, pero porque dijiste a inicios de la campaña que hay que irnos tranquilos con los Phoenix Suns cuando yo había dicho que podrían hacer algo importante, tenían equipo para competir y hoy están en la final de la conferencia del oeste, me gustaría mucho eh, escucharte tu opinión de estos Phoenix Suns, ¿ya te convencieron? ¿Son favoritos para la final o cómo los ves?
1: Sí, de hecho, en cuanto comenzó la postemporada y supe el enfrentamiento que iba a hacer el Lakers frente a los Sores de Phoenix, he sostenido que el equipo que, que, que saliera avante de esa serie iba a llegar a las finales y pues se dio. Ahí están los Suns que han jugado de manera magistral con un Chris Paul rejuvenecido eh, a los 36 años de edad eh, sigue jugando con ese hambre de, de, de aparecer además por primera vez en estas instancias para poder levantar el trofeo Larry O'Brien eh, Chris Paul, la verdad, es, eh, es el que marca diferencia en esta escuadra, que sabemos que en las últimas diez campañas no habían alcanzado los playoffs y ahora están en las finales. Eso nunca había ocurrido anteriormente en la historia de la Liga. Eh, eso te habla de, de, de que han estado construyendo de manera correcta y que además necesitaban esa presencia de, de, de un veterano como es Chris Paul, que va a estar en el Salón de la Fama, que es uno de los mejores movedores balones de, todo, de todos los tiempos, y pues simplemente es un, es, es un reflejo del gran trabajo que han hecho. Si, si de hecho eh, regresamos al tema de la burbuja, eh, donde en Orlando quedaron, quedaron invictos los soles, pero lamentablemente no les alcanzó para entrar a los playoffs, a partir de ese momento hasta ahora han ganado 71 partidos y solamente han perdido 25, es uno de los mejores récords sin duda en, 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 en lo, lo comparas con cualquier otra dinastía, con cualquier otro equipo campeón y los Soles la verdad han hecho, han hecho historia, ellos no tienen la culpa de las lesiones que se han dado en otros frentes, ellos han hecho muy bien las cosas, han encontrado la fórmula, Devin Booker ha estado eh, delante de nosotros convirtiéndose en ese rostro de la NBA eh, que, que 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 bueno, pues unos pensamos que iba a ser Luka Doncic, que iba a ser Sion Williamson, bueno, claro. pues Devin Booker, ya está aquí a los 24, a 24 años de edad y junto con un gran eh, reparto
0: están a un paso de ser campeones. Y, y que ahí también estaría la plática de si llegara Trey Young, no Memo, también con los Hawks, eh, la situación de quién está para futuro de mantener a, a la liga, si es Trey Young o el mismo DeAndre Ayton, ve un poquito a DeAndre Ayton, pues eh, siendo beneficiado por el equipo que tiene y Trey Young eh, es el hombre que que como vemos en todos los equipos, no que resalta que es el hombre referente y que sin él, obviamente le cuesta a su equipo ganar, aunque sí lo hicieron sin él en el cuarto juego de la serie contra los Milwaukee Bucks. Dani, estos eh, Phoenix Suns con eh, proyectos en el banquillo que no tenían futuro, valga la redundancia. Lindsey Hunter, Jeff Hornacek, Earl Watson, Jay Triano, el amigo Igor Kokoskov hasta la llegada de Monty Williams. Los eh, que he mencionado no se quedaron más de dos temporadas y ahora Monty Williams mete, como bien decía Memo, 10 años después a los Phoenix Suns a la postemporada y 28 a una final de la NBA. ¿Qué tanto mérito le damos al entrenador de los Suns, Dani?
1: Hay que darle mérito a Monty Williams porque supo ir llevando a este equipo de principio a fin. Siempre estuvieron en los primeros puestos. Y de hecho, Williams quedó segundo lugar en la votación al coach del año sí. y ayudó mucho, también hay que decirlo, su conexión y también su historial que tiene con, con Chris Paul, eso posiblemente habrá facilitado las cosas. Sin embargo, no deja de ser sorpresa, ¿eh? en el último lustro, este equipo tenía el peor porcentaje de victorias en toda la liga. Ahora lo que llevo que tiene es un triviente muy bien definido. Uno anota, uno protege y otro arma, como es Chris Paul, que vaya paradoja, ¿no? elimina a los Clippers, a su ex equipo, sí. con quienes nunca pudo avanzar en muchos intentos, y es una de las historias a seguir, ¿no? ayer daba un discurso muy emotivo, decía 16 años de carrera, sacrificio, lesiones, trabajo, y todo ha valido la pena, se hace justicia, era el jugador más condecorado que nunca había llegado a unas finales, tenía la mayor cantidad de, de apariciones en el juego de estrellas de la NBA, en el All Team, en partidos de postemporada me parece que también en puntos, que anoche, por cierto, anota 41 unidades y cero pérdidas. ¿eh? ¿Ya quién se acuerda que Chris Paul no estuvo en los primeros dos partidos de la serie por protocolos sanitarios y su legado sigue creciendo sus 36 años, lo sigue construyendo. Un hombre que fue quinto en la votación al MVP levantó a un equipo que superó ampliamente las expectativas y además es muy respetado hasta los fanáticos de los Clippers. Le dio mucho gusto que, que avanzara
0: Chris. Lo dijo, ¿no? Precisamente Memo, después de la victoria eh, Chris Paul, de eh, que siempre va a ser un Clipper, seis años en la franquicia, jugando con Blake Griffin de Andrew Jordan, también siendo dirigidos por Doc Rivers. Pero ahora, ahora a preguntarte. Memo, ¿por qué, ¿por qué cuaja bien Chris Paul en estos Phoenix Suns? ¿Por qué no pasó nada en los New Orleans Hornets en su momento con el mismo Williams? ¿Por qué no sucedió nada con, con los Clippers de Doug Rivers? ¿Y por qué no sucedió nada con los Rockets con James Harden? Obviamente no podemos darle todo el mérito a Chris Paul, que obviamente tiene mucho... Porque ya veíamos a estos sons desde la burbuja con ocho victorias consecutivas, no les alcanzó para meterse, pero ya teníamos los indicios de que este equipo iba a hacer cosas interesantes. Ahora llega Chris Paul y es eh, entra como anillo al dedo, ¿no? ¿Cuánto mérito tiene y cómo vino a, a cuajar de buena manera, Memo? Mira, que,
1: mi querido Manuel, sí suceden muchas cosas con Chris Paul. De hecho, históricamente, si tú ves los números del equipo antes y después de Chris Paul, ¿no? En este caso, Nuevo Orleans. Sí pasando por los Clippers Houston, Oklahoma City y ahora Phoenix porque él ha jugado en cinco equipos en su carrera,
0: eh, eran, eran
1: en la mayoría eran buenas escuadras, pero el efecto Chris Paul es justo en su campaña de debut con estos equipos su porcentaje eh, mejoró drásticamente en cuanto a victorias y derrotas. Eran mucho mejores equipos, todos, incluyendo los Rockets. Si te habla un seguidor de Houston que una escuadra de 50 victorias, cuando llega Chris Paul ganan en 65. Entonces, pues eso, eso, eso te habla de lo que puede hacer Chris Paul. Con Houston estuvo muy cerca. O sea, fue una lesión el, el tema de Chris Paul que no lo llevar a las finales y probablemente ganar el título, y no solo contra cualquier equipo, sino contra una de las grandes dinastías en la historia del deporte, que fueron los Golden State Warriors. Si Chris Paul no se lastima en ese juego número 5 de las finales de conferencia frente a Golden State, estaríamos hablando de que esa dinastía no hubiera terminado siendo, Houston no hubiera ganado, y seguramente en las finales se hubiera levantado el trofeo eh, el trofeo Larry O'Brien, y otra cosa hubiera sido Houston, a lo mejor eh, eso eso hubiera llevado a Paul y a Harden a ganar a lo mejor otro par de títulos, y no estarían ahorita cada quien en un equipo distinto. Pero bueno, también con los Clippers, con Chris Paul fue lo mismo, no llegaron a finales de conferencia, pero tuvieron debacles históricas, la de los Clippers frente a los Rockets, tres uno arriba en la serie, les dan la vuelta, Houston gana 4-3 y los eliminan eh, por también mala suerte, eh, había tenido circunstancias que iban más allá de lo que podía controlar Chris Paul, sobre todo en cuestión física, en cuestión de lesiones, pero claro que es mérito, lo más importante es que se mantuvo sano, que sabe cuidar su cuerpo, que también tuvo suerte, porque en esta campaña típica, eso también ha sido muy importante, el ganar títulos también tiene que ver con la suerte, ha habido tantas lesiones y el equipo que más o menos la ha sorteado son los Phoenix Suns, en donde sí estuvo fuera por protocolos sanitarios Pero ya están todos los, eh, todos los jugadores importantes No han tenido bajas como otras escuadras Y es mérito de Chris Paul Mérito, por supuesto, de Monty Williams Mérito de los jugadores también un poquito de suerte porque eso también son, es un ingrediente muy importante en los equipos que terminan siendo eh, los eh, número uno en las distintas disciplinas.
0: Eh, la suerte del campeón eh, Dani, Memo dice que fue beneficiado en cierto punto por estas lesiones y, y es cierto con los Lakers, no la situación de del mismo Anthony Davis, no estaba al 100% LeBron James, eh, Jamal Murray con los Denver Nuggets no estaba, a pesar de que Nikola Jokic es el MVP de esta última campaña y los barrieron 4 a 0 y a estos eh, Clippers, sin Kawhi Leonard, le faltó Kawhi a estos Clippers y se demostró que Paul George no está hecho para mantener él solo el peso de una franquicia
1: Sí, otra vez lo lo vuelve a, a demostrar Paul George que un jugador y bajos, ¿no? Tiene un talento eh, infinito pero a la mera ahora siempre le ha, le ha faltado ahí el centavo para el peso ahora los estos Clippers que sí continúa la, la maldición de no jugar en las finales de la NBA bueno, que ahora en conferencia eh, sin sin que igual no, no podía hacerlo solo anoche también faltó el Lucas uh -huh. porque me da también mucha lástima por el dueño de los Clippers no si que contagia con esas emociones pero bueno los Clippers terminan siendo historias y voy de acuerdo con ustedes y, y con lo que decía Memo, no tienen bastante suerte los sols eh, porque si tú te fijas A los eh, rivales que enfrentó Que los acabas de comentar Sí, son de peso Eran contendientes claro. Pero les faltaron Sus tres jugadores Más importantes Anthony david Yo creo que no hubieran pasado Ni siquiera la primera ronda Con Davis y Lebron Completamente sanos eh, Denver lo de, lo de Murray Y ahora los Clippers Y su Pues era bastante Bastante complicado
0: Totalmente de acuerdo De hecho tienen Muy buen uh -huh.
1: equipo no Devin Booker Un anotador nato Que promedia más de 25 puntos En esta serie Y son sus primeros Playoffs, Dani rebotes increíble, ¿no? Increíble sí. que sean apenas sus primeros playoffs, pero hay también hombres valiosos en el equipo, J. Crowder, que no se habla mucho, eh, un, un jugador experimentado, de hecho el año pasado jugó las finales con Maya. Y ¿Más? ojo con un tema, eh, la localía tendrán la ventaja porque tuvieron mejor récord que los dos equipos de la conferencia ¿Sí que siguen vivos y además ya con la afición apoyados, así es que seguramente eso será importante
0: incómodo quién, eh, Memo, para estos Sons en la final? ¿Ya son favoritos independientemente de los Vox y, y los Hawks quien clasifique? O si llegan los Vox, nos vamos con Giannis, a ver si está por las lesiones, y si llegan los Hawks, nos, nos mantenemos con los Sons. ¿Cómo ves esta posible final de la NBA? a ¿Quién te gusta más, Memo? Pues, pues el equipo que esté sano. <risa> el que esté completo, ¿no?
1: El que esté completo, eso es lo más importante. La buena noticia de lo de Giannis es que no tuvo una lesión estructural, no tiene alguna situación que lo pueda comprometer a, a largo plazo. La situación es que esa hiperextensión de la rodilla eh, usualmente te, te, te aleja por lo menos un mes de, de la actividad física.
0: ¿Similar a lo de Kawhi Memo? ¿Perdón, lo de Giannis o, o, o diferente?
1: No, menos... Grave. menos okay. grave lo de Yanis afortunadamente, de hecho eh, Kawhi ya se fue descartado inmediatamente después de la decisión en el caso de Yanis, él, él eh, fue puesto designado con el tema de dudoso, no de doubtful, eso quiere decir que tiene un veinticinco por ciento de posibilidades de jugar, el de cuestionable es el cincuenta por ciento, probable setenta y cinco por ciento y bueno cuando no llevas designación pues obviamente vas a estar en el partido, pero lo de Yanis el tema que haya estado dudoso eh, pues eso le abre la puerta para que en el juego número 6 o siete pueda aparecer dependiendo de cómo estén las cosas, eh, no va a estar al 100% eso está claro, pero olvidamos que el equipo de Milwaukee tiene tres jugadores de nivel All-Star, porque no solo es Janice es Chris Middleton, que cuando está en un gran nivel Middleton juega bien, los Bucks ganan ¿no? y true Holiday, que que obviamente hipotecaron el futuro para ganar en el presente, dieron tres elecciones colegiales para traerse a Holiday, y bueno, cuando juega bien Holiday, y sobre todo defensivamente hablando ese es un equipo temible, pero para mí, la clave está en Chris Middleton y en los box. Chris Middleton, cuando ganaron el juego número 3, tuvo 20 puntos en el cuarto periodo. Eso fue más que todo el equipo de Atlanta. 20 a 17 lo superó eh, en ese último cuarto y con ellos alzaron con la victoria. El tema es que en las otras derrotas que ha tenido Milwaukee, Middleton está 0 de 16 desde larga distancia, de triples. Y eso, pues, no puede pasar y más ahora que no tiene a Janis a Tetocompo. Pero el tema es que, de un lado, tienes esa situación porque Trey Young también está descartado no va a jugar en el partido número 5 no sabemos qué pasa con Trey Young Capella sí está, porque estaba en duda no eh, Bogdanovich no está 100% pero también va a jugar y está disponible pero el tema es que las dos grandes superestrellas de la final de la conferencia este se han perdido partidos Giannis y Trey Young, el tema es quién regresa antes, y el que regrese antes seguramente es el que va a, a finalmente definir qué equipo estará llegando a las finales de la NBA para enfrentar a los oles de Phoenix.
0: complicado el tema de las lesiones, Dani, la temporada récord, ¿No? En las lesiones veíamos que LeBron James se quejaba en su cuenta de Twitter, yo lo dije que no debíamos comenzar tan pronto en diciembre después de ganar el título, poco a poco cayeron las estrellas a lo largo de la temporada, e esa lesión de tobillo contra los mismos Hawks de LeBron James que lo dejó fuera más de 30 partidos, lo mismo de Anthony Davis, y una temporada que va a pasar a la historia como la que más lesiones ha tenido, ¿No? Y ahora lo que dice Memo es fuertísimo, estamos en una final de la conferencia del Este y estamos esperando que el mejor equipo, que el que lo gane esté más completo para enfrentar a los Phoenix Suns, así que esta final parece ser que va a estar un poco accidentada por el tema de las lesiones Dani, no sé cómo lo veas, y, y también preguntarte quién te gustaría que pase
1: No, y accidentados los ratings, qué bruto sí. sí. de por sí son mercados pequeños y ahora quítale a Trey Young en sus primeros playoffs, que está jugando sensacional, más de 30 puntos, 10 asistencias, y tendrá que estar Luke Williams para el siguiente juego. Sin Trey Young, los Hawks están perdidos, y como dice Memo, quizás sin Giannis, los Bucks pueden competir, porque tienen por ahí a Middleton, tienen a López, otros jugadores, y tienen más experiencia, pero de entrada Phoenix es ya automáticamente el favorito para las finales. Las lesiones sí han sido una plaga. Yo creo que sería más fácil decir qué estrella, no se ha lesionado en esta postemporada, ¿no? Uh -huh. la, la pandemia, por supuesto, ha afectado mucho, los tiempos, los ritmos han sido distintos, las rutinas los han cambiado, y el calendario complicado, apretado, ¿no? Lo metieron con, con calzador, los equipos finalistas, ¿Sí? entre campaña y campaña. Este es un menor tiempo en la historia, no solamente de la NBA, sino del deporte profesional en los Estados Unidos. Y decías bien lo de LeBron James, que se manifestó tras que ante Phoenix, se perdió 26 juegos este año, Antonio Levy fueron casi 40 partidos, ¿no? Cuando habíamos visto algo así con ellos. Y por ejemplo, el tema de los flippers, para dar un, un, un ejemplo, jugaron 20 partidos de postemporada en 41 días. Kawhi se perdió 19 juegos este año y creo que el cuerpo necesita reposo y sobre todo los atletas de, de alto rendimiento, pero bueno, hay también intereses económicos, eh, comerciales también, y es lo que tenemos hoy en día.
0: Estamos llegando ya al final de este episodio del podcast, no sé sientes eh, preguntarles, quitemos las lesiones. Dani, la final de la NBA será Phoenix contra...
1: Milwaukee, Phoenix
0: Milwaukee. Memo, las finales de la NBA serán los Suns contra...
1: Sigo con los box además porque el juego número cinco es en Milwaukee, entonces tiene gran oportunidad de ponerse tres a dos, y por qué no pensar en un juego siete con Janis
0: si no está Troy Young, yo también me voy con los Bucks Pero esperemos una sorpresa Y una final que nadie, nadie se hubiera imaginado Imagínense esa, los Hawks contra los Phoenix Suns Pero bueno, ya para cerrar Este episodio del podcast de Zona de Tres eh, Lo que será la siguiente campaña que arrancará el 19 de octubre Ya eran siete franquicias de Memo, que no tenían entrenador Solamente falta por llenar Los Pelicans, el Magic y los Wizards Ya tenemos a Rick Carlisle en los Pacers Y Meudoka en los Celtics Ya también tenemos a Chauncey Billups en los Portland Trailblazers. ¿Cómo ves estas llegadas, eh, Memo? ¿Te gustan? ¿El panorama está atractivo para estas franquicias? ¿O a esperar lo que pueda suceder de cara al inicio de la próxima temporada de la NBA?
1: Bueno, pues yo, yo creo que la más la más llamativa, digamos, la que acaparó todos los reflectores tiene que ver con Jason Kidd, ¿no? Porque Kidd claro, sí, sí. regresa al equipo que lo que lo brateó en, en Dallas y ahora tiene a, a Luka Doncic y habrá que ver pues qué hace ahora los Mavericks y realmente, Luke, eh, que Singhis podría hacer ese 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 Robin para Batman, ¿no? En el caso de Donchich, si realmente va a funcionar o lo van a buscar cambiar, eh, porque todavía a Donchich lo tienen con un año de contrato eh, de, de novato, entonces ahí pueden eh, todavía maneja, maniobrar dentro del tope salarial, pero pues eh, si no lo hacen ahora, no lo van a poder hacer más adelante. Y, y para mí ese ese tema de Jason Kidd y de Donchich en los Mavericks, muy interesante. Y el otro abajito el de Chomsky Billups en, 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 en el, el señor Big Shot, que, que conectó tantos tiros importantes a lo largo de su carrera, eh, con Portland para ver si puede convencer a Damian Lillard de que se mantenga también con los Blazers, porque hay muchos rumores de que Lillard podría cambiar de equipo, ya lo vieron abrazándose con LeBron James, porque además grabó una película, y empiezan a hacer sus conexiones y sus teorías de conspiración, y no vaya a ser que Lillard se vaya de Portland y se arme otro super equipo todavía más,
0: en los Knicks, ¿no? También eh, suena Memo por ahí, eh, el mismo Demi Lillard, pero pues tendrá tarea. Entonces, eh, Chance Billups de mantener al mejor jugador de la franquicia de Oregon. Eh, Dani, ¿cómo ves esta llegada de los entrenadores? Por ahí se me escapó ese de Kit, pero muy bien eh, Memo recordándolo. Eh, y la situación de, de los Celtics, ¿no? También eh, hacen a un lado a Brad Stevens, lo, convier lo convierten en presidente de operaciones y ya Dani Ainge pues, eh, se va. Se retira según él, pero ya también suena para tomar la dirigencia de alguna franquicia, ¿no? Por ahí, pero ya hay nuevos entrenadores de cara a la campaña
1: 2021-2022. Sí, lo de Chelsea Phillips eh, llama la atención, ¿no? Quien fuera MVP en 2004 o será su primera oportunidad como coach. Él trabajó como asistente justamente de Tyrone eh, Wynn en, en los Clippers. Y el que se fue, Cherry Potts de ese equipo después de que no pasaron de la primera ronda en la postemporada y es el segundo coach más ganador de la franquicia, y lo que bien comentan, a ver qué ocurre con Lilan lo de Jason King imagínense cuánto le podrá aprender Luca Doncic a Jason King, jugador oh, bueno, sí. eh, en ciertas formas similares. Digo, si es que todavía tiene que aprender a Adonchich, no porque parece que ha llegado a, a su tope, y Rick Caroline, pues se va después de muchos años, pero regresa a los Pacers donde ya estuvo, ahora con un contrato por cuatro años y bastante, bastante jugoso. Eh, también los Pelicans se va a San Van Gandhi que fue un fracaso a pesar del equipo que prometía mucho encargado por Sai Williamson. Me parece que las sesiones también le terminaron afectando. En Washington se decide Scott Brooks y hay varios candidatos. Uno, uno de ellos que leí, digo una porque es Becky Hammond sería increíble que pudiera ser coach sí. en la NBA. En Orlando, mi pobre Magic, pues se va Steve Clifford, pues nada nuevo, ¿no? Ahí suena también el propio de Terry stock y, y hablando de cambios de, de coaches, recordemos lo que pasó con los Hawks, ¿no? Con Lloyd Pierce, tras una marca de
0: 14-20, lo despidieron, llegó Nate McMillan, así es que esa práctica... Como interino, interino. Campaña. Sí, señor. Como oh, interino, pero bueno, así entonces el panorama de cara a la siguiente campaña del básquetbol de la NBA, estamos a la espera de quién será el rival de, de los Suns en la final, en la disputa por el trofeo Larry O'Brien, y regresaremos la siguiente semana para hablar precisamente de eso, de la final de la NBA, y también se vienen los Juegos Olímpicos ya tenemos a los 12 hombres que estarán dirigiendo eh, Greg Popovich en la próxima justa olímpica. Pero ya será tema de otro podcast. Eh, mientras tanto, llegamos al final de este. Memo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a, a las siguientes ediciones. Esperemos que estés de regreso para platicar del mejor básquetbol del mundo. Tus redes oficiales, por favor.
1: Encantado, mi querido Manuel. Dani, también un fuerte abrazo. Memo, guión bajo shoots en todas las redes sociales. allí estamos a su disposición. Y solamente para cerrar... México está a dos victorias de por primera vez en 45 años regresar a unos Juegos Olímpicos, vamos a ver si la selección mexicana que ha padecido problemas burocráticos como siempre como siempre ocurre que es lamentable, pero los han ido sorteando victorias importantes y si superan en primera instancia a Brasil y luego en la final el rival que les toque, pues México estaría otra vez en los Olímpicos y hablaríamos desde Tokio. Situación, lo cual me daría mucho gusto, gracias mi Manuel
0: Gracias Memo, Dani, muchísimas gracias tus redes oficiales y algo que agregar si si gustas
1: eh, Claro que sí, Daniel guión bajo tu Daniel guión bajo y simplemente recordaba la última vez que los Félixson jugaron unas finales en el 93 con Charles Barkley contra un tal Michael Jordan dieron en seis juegos, pero ahora insisto partirán como favoritos seguramente.
0: El que llegue no será Michael Jordan, ni los Bulls, eh, Dani, que de los Bucks, ni los Hawks, pero sí, 28 años tuvieron que pasar para que los Suns, pues, estén de regreso a una final de la NBA. Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram, y nos escuchamos la siguiente semana en más del podcast de Zona de 3. Que esté muy bien, bye.
1: Se acabó el tiempo. punto para detalles